0: Son las 8 de la mañana con 12 minutos y vamos ya con nuestra primera entrevista de hoy. El pasado 7 de octubre, Banco Estado liberó las postulaciones para el hipotecazo, un crédito hipotecario con tasa de 1,99%, la tasa más baja en la historia de la entidad y que solo aplicará para la primera vivienda.
1: Un crédito que ya con la ley de portabilidad vigente pone presión al resto del mercado financiero, ya que tiene una tasa fija durante todo el periodo del crédito, y puede ser además a 20 años plazo y cubrir hasta el 80% de financiamiento. De esto y otros temas también del Banco Estado vamos a hablar con su presidente, Sebastián Sichel, que ya nos acompaña hoy perdón, en Radio Sachs. Muy buenos días, Sebastián, ¿cómo está?
2: Buenos días, muy bien.
1: Muchas gracias por este contacto telefónico, muchos temas eh, que hablar. Y, y dadas las características, vamos a partir con este hipotecaso o crédito hipotecario. Eh, el hecho, por ejemplo, que eh, tampoco tenga un tope en el precio de la vivienda, de alguna forma también preguntarle si ayuda a llegar a una clase media amplia, sobre todo en el contexto que estamos viviendo y que sabemos que la casa propia es en el, el anhelo de todos y las, las y los chilenos.
2: Exactamente, tiene un doble objetivo, eh, un, un, cuando uno barra baja las tasas así y trata de hacer competir el mercado. El más importante es ese, es que todas las todas las familias que estaban esperando una oportunidad o veían una posibilidad de comprar eh, su primera vivienda lo puedan hacer eh, sin límite de precio. Obviamente el foco del banco siempre está en las viviendas que rondan entre los 2.000 y 3.000 UF porque ahí está el público del banco y así ha sido históricamente pero a, ni hacia arriba ni hacia abajo. Uh -huh. Hay límite entendiendo que hay una posibilidad de comprar vivienda y nos dimos cuenta de algo bien en particular, que efectivamente a partir del retiro del 10% eh, habían aumentado los ahorros individuales en libretas para la vivienda eh, y los depósitos para vivienda, y por tanto sentimos que había que apoyar esta decisión familiar de aumentar estos ahorros con la posibilidad de comprar una vivienda cuando el mercado va a la baja, cuando la mayoría de los bancos mantenían las tasas más o menos estables. Nosotros quisimos un poco eh, romper el paradigma de que, de que había que mantener las tasas estables en situaciones... De crisis, sino al revés, una buena posibilidad para bajar las tasas, mover uh -huh. eh, la compra de vivienda y también apoyar a la reactivación del país, porque al final cada vez que se compra una vivienda hay, constru sí. hay gente que, que pega construyendo, etcétera, etc., y por lo tanto se mueve la economía también.
0: Hay un efecto ahí de hay por eh, Sebastián, eh, hablemos un poco para, para ilustrar bastante a quienes nos están escuchando los requisitos que se piden, saber también si es necesario ser cliente del Banco Estado y lo otro, ¿eh? el, el tema de si todos estos, esto, todo los, los trámites, todo lo que tiene que ver con este crédito se puede hacer a distancia también. Sí,
2: mira, partamos de, de qué es el hipotecaso. Son tres tres cosas eh, distintas a las que estaba haciendo el mercado inmobiliario hasta ahora. Lo primero, ustedes lo dijeron, para primera vivienda, la rebaja de tasa a 1.99 para ¿Sí? aquellos que tienen el 20% del P, o sea, hasta el 80% del financiamiento. Hay un segundo cambio como la estructura de mercado actual, que es que también se va a financiar hasta el 90%, cosa que ninguna en banco hacía hace casi siete años. ¿Sí? En aquellos casos en que haya un 10% de pie pero ahí la tasa va a ser un 2.39. Es más baja que el resto del mercado también, porque es más alta, pregunta María cualquiera, sí. bastante obvio, porque efectivamente ahí aumenta un poco más el riesgo, la gente tiene menos capital, cuando el banco financia más, pero sigue siendo una tasa igual, mucho más baja que lo que estaba el mercado en promedio. Y hay una tercera cosa que cambia, eh, el me cómo estaba funcionando el mercado de los créditos hipotecarios, es que se está, va a dar financiamiento hasta 25 años plazo con 6 meses de gracia sileta chica. ¿Qué significa sí. esto? Que se puede eh, pagar en seis meses más, exactamente con la misma tasa, con el mismo interés, sí. y por lo tanto no cambia nada de aquí a los seis meses hacia adelante. Y lo, lo, lo dijeron muy bien en la presentación, que va a una tasa fija. Exacto. Los bancos están haciendo ofertas estos días de 2.2, sí. 2.3, pero variable... Claro. Lo que oh, tiene una pequeña trampa porque el mercado va a tender siempre a llegar al 3%, por ciento en algún minuto ...les van a cambiar la tasa. Y nosotros lo vamos a hacer siempre a esta tasa. ¿Y cómo se postula? Página web bancoestado.cl uh -huh. arriba un banner que dice por de caso eh, se pincha tiene que ser completamente online para aquellos para ir bastante justo no que no tienen internet y no pueden acceder bueno, a ellos también lo pueden ya. hacer por teléfono al 600 cuatrocientos siete mil no se puede hacer en sucursales porque estamos evitando Perfecto. que básicamente el contagio se produzca no. en las sucursales Así no, que hay, eso son las dos bien.
0: no es necesario ser cliente del banco eso es la otra cosa ¿Cómo no ¿cómo es? es
2: necesario ser cliente ah, eh, del banco no es necesario ser cliente del banco si les vamos a pedir eh, un lugar donde cargar el crédito hipotecario, si son ¿no de otro banco o tienen tarjeta de crédito o cualquier, vamos a ver dónde hacer el cobro automático como todos los créditos hipotecarios en general.
1: Nos acompaña esta mañana el presidente de Banco Estado, Sebastián Sichel. Y también preguntar por un análisis y también esas recomendaciones que hacen los economistas, eh, por ejemplo, no fijarse tanto en la tasa, si bien tenemos claro que esta es muy baja la que está ofreciendo Banco Estado con este hipotecaso, pero también fijarse en el CAE, o también el valor cuota final para comparar. ¿Concuerda con esto? ¿En qué hay que fijarse? Y háblenos también de las oportunidades de las ofertas que hace Banco Estado al respecto.
2: Mira, eh, tres recomendaciones. Primero las personales y después las que de la oferta de los bancos. <risa> Buenísimo, me encanta. Personal, la gente dice, ¿cuánto, puedo, ¿cuánto es lo que yo debería poder pagar? la recomendación siempre va a ser máximo un tercio de nuestros ingresos mm. para un para un dividendo. Ojo, porque mucha gente se entusiasma y hay bancos que le dicen oiga, yo le voy a dar el, hasta el 50% de su ingreso, eso es un riesgo para usted porque probablemente en algún momento va a tener un problema para pagar y se le va a enredar. Entonces, es lo mismo necesitas? que piden para
1: los arriendos, Sebastián, también, claro, un tercio.
2: Un, un tercio. Entonces uno calcule cuánto máximo. debería ser el máximo de vivienda, un tercio de mi dividendo. Para calcularlo más fácil, más menos con esta tasa, eh, y con el CAE, ahí voy a explicar la diferencia ¿Sí? entre uno y otro, eh, una casa de 2.000 UF, uno termina pagando un dividendo de 311.000 pesos con esta tasa. Con una tasa de 2.5 uno paga como 340, con una tasa de 3.5 uno paga un dividendo casi 355. Eso para que veamos la diferencia de sí. las okay. tasas, ¿ya? Eso es más o menos la lógica, a 20 años plazo. después Segunda sugerencia de carácter individual: cotice. Aquí me saco el traje del paro de acostado. No solo no solo le crea el puro Banco Estado, Vaya a varios bancos es una buena oportunidad para que usted le pida a varios bancos. Eh, con la ley de portabilidad los puede hacer competir. Entonces vaya uno, vaya otro. Cuál le ofrece la mejor tasa y decídase por uno u otro. No se no se quede tranquilo con uno solo. Sobre todo si usted ya tiene un hipotecario y quiere trasladarlo o claro. portarlo a otro banco. ¿ya? Entonces, no no, no crea el constructivo, básicamente compare. No estoy bien confiado que la oferta del banco es la más competitiva, pero capaz que algún banco, porque le interesa retener a ese cliente por alguna razón en particular, capaz que se ofre, le ofrezca más a ese cliente individualmente. ¿vale? Entonces, sí. es bueno lo que está haciendo el banco, porque puede ser que algunos clientes, buenos clientes de otros bancos, los obligue a bajar la tasa. Tercer consejo, eh, consejo de carácter eh, eh, individual o personal, trate siempre eh, de, de al pedir el crédito en el menor plazo que usted puede pagar porque eso veces uno dice, ah, voy a pagar a 25 años pero en la misma casa de, de 2000 UF, que cuesta 311 mil pesos a 20 años a 25 años uno paga como 303 mil pesos si uno lo calcula 5 años más pagando esa pequeña diferencia es mucha más plata al final del crédito hipotecario pero la,
1: cara, la casa sale mucho más cara
2: sale mucho más cara entonces siempre conviene tratar de, de comprar entre los 20 o los 15 años y no tirarse a baño. eso va afuera, ahora cuando mire el banco ¿qué tiene que mirar? La primera cuota final, porque la cuota final se, compiere, se, se eh, tiene una parte que es de tasa de interés y una parte que son de los de los seguros obligatorios que la ley obliga a pagar. No es que los bancos sean malos, sino que la ley te obliga a tener siempre un seguro de incendio y un seguro de desgravamen a los créditos hipotecarios, ¿no es cierto? Entonces uh -huh. tiene que mirar el, el compuesto de los dos. Por eso yo pongo el ejemplo de las 311 lucas con 2.000 ue. Y entonces vea cuál es la cuota que va a pagar al final. ¿Cuánto es el monto total que va a pagar por el crédito? O sea, al final del día, ¿cuánto me va a costar esta casa de, de 2.000 UF? Y la tercera gran pregunta que tiene que hacer ¿Cuánto me va a costar tomar el crédito? Porque mm. muchos bancos lo terminan disfrazando de no eh, un, Para decirlo bien rápido, una casa sí. de 2.000 UF Que son 60 millones A veces bancos cobran 3 o 4 millones Que es el 10% de valor de la casa Solo con los gastos administrativos por comprarme la casa ¿Ya? Entonces vea bien cuánto me está cobrando operacionalmente Entonces los tres tips son ¿Cuota final? Eh, cuota eh, crédito total, cuánto voy a pagar y cuántos administrativos por tomar el
1: crédito uh -huh. Sebastián, perdón Rodrigo que te interrumpa respecto a lo que estaba señalando en relación a generar competencia por ejemplo con otros eh, bancos ya que está por supuesto la portabilidad financiera ¿es parte ese del rol del Banco del Estado? Porque se ha criticado ¿no? Que no tomaba la iniciativa justamente para crear esta competencia y tener una mejor oferta para la clase media en nuestro país que es, no sé, si más del 80% eh, finalmente está asumiendo un rol que tenía pendiente o una misión?
2: Mira, ya que estamos en la radio universitaria contarles que hay un economista que se llama Joseph Stiglitz que siempre que, que hace una gran pregunta que es ¿para qué existe la empresa pública? Entonces, mm. eh, más allá de los, de los carices ideológicos de, de la mirada del por qué. Y una de las grandes razones por las que existe la empresa pública es porque en general tienen información de mercado que el Estado no puede obtener por su propia fuente y que lo llevan muchas veces a desatar los mercados ...que los privados tienden a no desatar... ...porque tratan de maximizar su posición de mercado... ...para lo uh -huh. más, el simple... Una, la, ...la posición de una empresa privada... ...siempre va a ser obtener la máxima renta posible... ...razonablemente, y por lo tanto no va a buscar... ...mecanismos competitivos... Uh -huh. Ya como, no, ...como la plata que gana el banco no está ...al final se invierte en impuestos... ...o sea, se invierte en el mismo gasto público... ...a nosotros nos conviene finalmente desatar competencia ...porque a rebaja de tasa... ...mejor para el país, aunque el Estado recaude menos... ...¿se entiende la lógica? No? Sí,
1: entonces,
2: sí. entonces, el rol del banco... Siempre va a ser buenos negocios Lo bueno que el banco le vaya bien es que plata para todos los chilenos. Pero de todas formas, nosotros creemos que hay elasticidad hoy día en el precio de la vivienda que permite hacer esto. Para explicarlo más, más en castellano, se estaban tomando 300 créditos hipotecarios al mes. Wow. Y por lo tanto, algo te decía que más bien había un problema del precio... Sí. Y no solo de la demanda, efectivamente estamos en una crisis económica, lo estamos pasando mal, pero ahí te pongamos un, que la mitad de los chilenos mantiene su empleo, pero no no estaba comprando vivienda, Entonces uno tiene que hacer, lo que tiene que hacer es básicamente si te faltan compradores, bajar el precio para que haya más compradores, que es lo que tiene que hacer esta empresa pública. Y es lo que cuando? hicimos ¿Sí? para crear competencia, Ojalá todos se muevan, ojalá la industria se mueva, y si logramos, lo más importante, que, que más sí. para el chilenos tengan casa, pero que también se reactive la economía gracias a esto cumplimos el rol como sí. para, para
1: pasar a otro tema que, que va a anunciar ahí Rodrigo en torno a las pymes, preguntarle lo último ¿Esta tasa del 1,99% para los créditos hipotecarios eh, tiene una proyección o apunta a esta crisis puntual? Porque también la gente eh, se está empezando a parar o algunos están eh, eh, generando este ahorro con este 10%, otros esperando el segundo si es que sale, ¿no? Retiro el del 10%. Sí. También saber un poco la proyección de mantener esta tasa del hipotecaso. Seación. Mira, hoy día la
2: oferta está pensada hasta el 30 de diciembre, oh, okay. eh, a 1,29, pensando básicamente que son condiciones eh, inusuales que permiten a esta tasa, extraordinaria, pero también creo que esto va a provocar que el mercado se tienda a los 2,5, 2,4 el próximo año, entonces también esto va a provocar que, que, que las tasas igual se mantengan bajas adelante por la competencia, así que un, una buena noticia. Recomendación a todos. El que pueda y tenga la suerte de no haber sido afectado por la crisis hasta el 30 de diciembre es una buena oportunidad en este u otro banco para tomar un crédito publicario si tiene las condiciones. Así que aprovechelo porque el mercado va a tender a subir la medida que se reactiva la economía.
0: Eh, Sebastián, hablemos de, del tema de los créditos FOGAPE, ¿eh? hablemos un poco cómo ha estado el, el alcance que han tenido desde la perspectiva de Banco Estado eh, tú informabas hace algunos días de que se había ya superado la barrera de los 130.000 créditos FOGAPE asignados eh, hace algunos días atrás, en ¿eh? una conversación que tuviste con el diario Concepción, que estaba revisando. Eh, hablemos un poco de aquello y también ¿eh? hacer un poquito un análisis más global, porque se criticó bastante que los bancos no estaban eh, llenando eh, realmente a las pymes de lo que necesitaban y que seguían fijándose demasiado en el riesgo, el banco estaba roto la tendencia en ese sentido a propósito de los datos que te da,
2: mira voy a partir de al revés, yo uh -huh. creo que todavía es insuficiente, que todavía hay primas que lo están pasando mal y podrían recibir financiamiento o capital de trabajo a través del crédito Fogape y es un poco la misión que yo le he puesto al banco que uh -huh. es que sea proactivo y no solo reactivo, no es que me espere uh -huh. que vengan a pedirle un crédito sino que salga a buscar cre a ofrecer crédito eh, a las pymes del país y es lo que estamos haciendo están dando charlas y se vienen la saludando y estamos estamos nosotros difundiendo la existencia de bueno, eso, eso básicamente porque porque para explicarlo siempre el banco tiene bajas tasas de rechazo de solicitudes no sí. tenemos un problema de ingresos sí eh, tenemos un 5% de rechazo, por lo tanto, casi todos los que entran terminan recibiéndolos y cumplen los requisitos de la ley. Le voy a explicar esto. Pero están entrando, y por lo tanto, el problema del banco, y yo creo que el problema en general es el que nos pasa siempre a, a los que trabajamos en el sector público, es falta de información. No hemos encontrado muchas pymes que ni siquiera saben lo que es vocable, no lo entienden, y el problema es nuestro. Así que estamos haciendo como banco eso. Respecto al lo otorgado, lo voy a explicar bien en simple: el banco es el cuarto banco de la plaza, el de uh -huh. tamaño. Sí. Sin embargo, Crédito Fogape ha puesto el 55% de los créditos. Eso se explica a sí mismo. Entonces, uh -huh. o sea, Fogape lo pudieron puesto cualquier banco. Nosotros rompimos todas las barreras eh, de nuestros clientes. Eh, le, le, dos de cada tres re, personas que están recibiendo el Crédito Fogape no son clientes del banco, son clientes de otros bancos. Y nosotros dijimos, vamos a facilitar el acceso al crédito, que era la misión que me encomendaron a mí Particularmente, y eso estamos haciendo, eh, básicamente entregando todo el crédito que podemos a aquellos que pueden pagarlo. Y aquí, a veces esto no es popular decirlo, sí. pero hay que ser un banco ético. Muchos bancos a veces presta plata a quien no puede pagarlo y lo, le, le genera un problema mucho mayor. Nosotros siempre vamos a mirar si la empresa tiene posibilidad de sobrevivir para ponerle el crédito, porque si no tiene, es mejor, es más riesgoso ponerle un crédito que después va a tener que pagar algún minuto y lo terminamos un tiempo, por muy baja que sea la tasa, muy bonita, pero hay que pagarlo y por tanto ahí tenemos hemos trabajado mucho con el ministro Lucas Palacio para que en esos lugares sea el subsidio el que entre y no el crédito porque eso puede ser un peor daño.
0: En ese escenario Sebastián ya que hablabas del tema de ser un banco reactivo respecto a lo que se está viviendo No, eh, proactivo. Eh, perdón, proactivo, proactivo eh, ¿Cómo se, se, también se proyecta el escenario de los próximos meses que quedan de 2020 y lo que viene de 2021 a la hora de ser proactivos también?
2: Sí, mira, dos complejidades que, que se viene y que estamos analizando mucho con el banco. Uno que es algo que, que a los banqueros les gusta, pero pero como yo no era banquero de origen, me, me obsesiona que son las filas. ¿sabes? Que son las filas. Un banco que tiene 13 millones de clientes eh, tiene que estar preocupado la calidad de la atención. Y, y no había una preocupación muy fuerte en eso, en un banco tan masivo. que Entonces yo estoy trabajando muy fuerte y en pocas semanas van a enterar en cómo el banco soluciona el problema de las filas de mejor manera y el sueño de que todos los chilenos se van a digitalizar no reproduce el país en que vivimos. Hay muchos chilenos que no tienen acceso sí. a Internet. Estamos pensando cómo hacer un banco más ágil, y ahí las cajas vecinas son clave, Serviestado son clave. Y estamos haciendo un proyecto que fusiona ambas, ambas cosas y construye como un banco eh, que trabaja más horas, para decirlo bien en la práctica. Eh, ¿Se, y se
0: después... va a implementar entonces algo más para las cajas vecinas? Que, que de repente eh, son una alternativa, pero con bastante frecuencia de repente se quedan sin fondo y, sí, y hay que esperar perfecto. al otro día o dos días después. ¿Va por ahí el asunto?
2: Va por ahí el asunto y por ser viestado, que, que atiende hasta las seis sí. de la tarde y que también tiene un músculo grande, entonces estamos trabajando para ir avanzando en superar la fila. Este banco hace cuatro años tenía seis millones, millones, seis millones y medio de crédito y día 13. Sí. Entonces, sí. Obviamente tenemos una, el banco de todos los chilenos, definitivamente. Y después, más más en las cosas de financiamiento, créditos para inversión. Mucho del diálogo que hemos realizado con más de 300 asociaciones uh -huh. criminales de PYME nos dicen, ya, nada, qué bueno su fogape nos permite sobrevivir pero nosotros tenemos un problema tenemos que adaptar nuestro negocio tenemos que digitalizar nuestro negocio tenemos que agrandar el restaurante porque tenemos que tener distancia social pero las tasas de los créditos para invertir siguen siendo altas y vamos a hacer una oferta especial para aquellos emprendedores o empresarios que tengan que remodelar invertir diseñar hacer o cambiar el negocio a partir eh, de esta crisis y una última cosa que estamos trabajando pero lo vamos a hacer público más fuerte ya igual tenemos 30.000 que se llama el ordenamiento de deuda ya yeah parte importante de la portabilidad es que permite que uno vaya a un banco y traiga todas las deudas que debe repartir el sistema, sí. con el supermercado, con, con la farmacia, con el caca de compensación, porque los chilenos no solo pagamos tasas muy altas en el sistema, sino que pagamos muchos costos de administración a dividir nuestras deudas. Cuando tantas deudas sí. en distintas instituciones, pagamos cinco luquitos por cada tarjeta, en solo administraciones, por lo tanto estamos tratando sí. de que la gente concentre sus deudas en el banco no endeudando nuevamente, sino más bien ordenando las deudas que tienen el resto del sistema. Sebastián, ¿sí?
1: algo que lo digo como clienta de, 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 por mi cuenta Ruta ahí en Banco de Estado, bueno, tengo otros también servicios, otros productos, y eh, es que por favor, que lo he hablado con mucha gente, amplíen el monto máximo de transferencia, esto de esperar 24 horas, por ejemplo, para hacer una transferencia a un usuario nuevo, eh, es impresionante, el monto es muy, es muy mínimo, entonces uno tiene que estar ahí parcelando, esperando días, pidiendo por favor espéreme, le voy a pagar y, y la verdad que eh, es complejo el, el monto máximo que es muy mínimo valga la sí. la, la, la paradoja
2: déjame, explicarte un poquito eh, el por qué y qué estoy tratando de hacer, no es tan fácil, ¿eh? es que son las cosas más complejas, <risas> ¿sabes por qué? porque como hay 13 millones de clientes y el Banco Estado fue súper innovador al, al hacer de tu RUT tu cuenta de, de ahorro sí. o tu cuenta de depósito, la cantidad de intentos de fraude, ya lo vimos con el saqueo son brutales, sí. ¿caché? porque es muy fácil tratar de identificar un... Pero dure, con la cuenta corriente,
1: argumentos. perdón, también pasa es muy es muy sí. muy básico, o sea muy, 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 muy escaso más el
2: monto 350 eh, sí. eh, que, que lo, pero, y ahí en cuenta corriente regulación CMF y nosotros estamos en la misma lógica con la cuenta ¿Qué estamos trabajando? a ser de transparente yeah. Básicamente eh, estamos estableciendo modelos de cuenta RUT, porque ahora tenemos una cuenta RUT universal, no importa si tú tienes cero pesos en tu cuenta sí. todos los meses o tienes Dos millones de pesos al mes, y por lo tanto va a haber una especie de, no quiero me no gusta la palabra cuenta ruth PRO, pero una cuenta ruth 2, yeah. para yeah. aquellos yeah. que manejan saldo dentro de la cuenta yeah. y que van a tener montos de autorizaciones más altas. Uh -huh. ¿Y qué se va a hacer? Con promedio de saldo de los últimos tres meses van a cambiar esos montos de autorización. Estupendo. ¿Por Porque efectivamente se mueve más dinero en esa cuenta que otras que están en cero, y que por tanto hay un riesgo más grande de fraude que la gente, la, usa y la gente va a delinquir.
1: ¿Eso para el próximo año o prontamente?
2: más pronto que eso, espero ya, <risa> ojalá. el
1: ojalá. Me, me ha causado algunos le, planes pero le, voy a
2: poner, le voy a cobrar ¿eh? la palabra <risa> <risa> bueno, y a propósito
1: de eso para finalizar, ¿qué, qué consecuencias tuvo el ataque cibernético? que ¿quedó finalmente atrás? ¿qué pasó?
2: no, mira, quedó atrás no, no, la verdad nos atrasó dos semanas muchos planes que teníamos, entre ellos salida hipotecazo ¿no? Porque lo que hicieron acá, igual que un ladrón que entra a, 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 a la casa y le rompe a uno la reja, el portón, el patio, y de, no logró entrar adentro de la casa, pero todas las medidas de seguridad externa las destruyó para entrar. Eso es lo que pasó. Por eso por eso tenemos que cerrar las sucursales, por eso eh, una de las cosas más dolorosas de estos días es que la cuenta ruta ahora uno la pide y se la entregan dos días después. El banco era el único que te entregaba la cuenta contando con tu cliente de eh, pero lo vamos a lograr, lo estamos actualizando y el, primero, el 3 de noviembre va a estar ya arriba encima, entonces no hay daño no, ya se demostró que los fondos no se dañaron, no se dañó nada pero, pero un daño desde el de retazo muchos planes que teníamos de innovación estas dos semanas pero pero ya está mandando, se, se, lo más duro fue para el usuario que le tuvimos que cerrar la sucursal pero lo hicimos por seguridad que ¿sí? cuando esto cuando tenía el ladrón adentro o no sabía si está adentro, mejor cerrar la puerta para mirar bien y esos dos días nos sirvieron y fueron vitales para descubrir que no que no seguía adentro y poder seguir operando.
0: Queremos eh, agradecer a Sebastián Siche, el presidente de Banco Estado, que ha estado con nosotros esta mañana acá en Sin Tacos ni Corbata. Muchas gracias por este diálogo y bueno, seguiremos atentos a esos anuncios que vienen, que yo creo que los usuarios, la ciudadanía los va a recibir de buena forma.
1: Gracias, Sebastián. Mm -hmm. me voy a acordar cada vez eh, de ti cuando hago una transferencia. Cada <risa> vez <risa>
2: que lo no vaya a transferir para 50 de la Hasta, Hasta que pueda, y <risa> lo voy a Hasta agradecer. Eso. Gracias, gracias. Un abrazo. Buen día.
1: Lindo chao. día, chao.